0: Man wächst sehr zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch das Schöne. Auch die Demenzkranken kümmern sich untereinander um sich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen. Der Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kählin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. In den vergangenen Folgen haben wir sehr intensiv über das Thema Pflegeheim. gesprochen gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt bei den meisten Familien irgendwann den Punkt, wo darüber nachgedacht wird. Es muss aber eben nicht immer ein Pflegeheim sein und eine relativ neue Entwicklung sind noch die Demenz-Wohngemeinschaften. Zu dem Thema haben wir heute jemanden eingeladen und das ist die Barbara Jurowski. Hallo.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz noch vorstellen?
0: Ja, also ich bin Barbara und bin Gremiumsvorsitzende einer ambulant betreuten
1: Wohngemeinschaft, so nennt man das, diese Demenz-WGs in Ottobrunn. Vielleicht ähm, magst du uns und auch die Hörerinnen mal ein bisschen mitnehmen? Was heißt denn das? Also, wie sieht es bei euch aus in der WG? Wer wohnt da alles?
0: Also, in dem Fall, meine Mutter
1: ist in dieser WG untergebracht.
0: Es ist eine Wohngemeinschaft mit sieben Personen. Das kann man sich wirklich wie in einer Wohngemeinschaft vorstellen. Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer und man teilt sich eine Gemeinschaftsküche. aber jeder hat natürlich sein Bad. Und es ist jetzt so, dass man einen also ambulant betreut, man hat einen Pflegeservice, den aber ein Gremium angeheuert hat. Deswegen mhm. nenne ich mich auch Gremiumsvorsitzende. Und dieses Gremium ist bei dieser Wohnform ganz entscheidend, weil es aus den Angehörigen besteht. Und die Angehörigen natürlich im Sinne ihrer Liebsten Demenzkranken entscheiden und das Ganze organisieren. Was
1: entscheidet ihr denn da zum Beispiel oder was organisiert ihr so?
0: Also äh, für alles Mögliche, muss man sich echt so vorstellen. Äh, bis hin zum neuen Anstrich in der WG, welche Beschäftigung gemacht wird, ähm, ob wir mal wieder ein Konzert da veranstalten, ja, wie es mit dem Pflegeservice läuft. Also man trifft sich regelmäßig, sage ich mal so alle vier bis sechs Wochen. Das ist auch wirklich wichtig und kommt dann so am Abend zusammen, wir jetzt meistens im Garten in Corona-Zeiten, äh, jetzt wo es wieder geht, und besprechen uns. Ja. Und da wird einfach alles ausgetauscht, auch wenn jemand Sorgen hat oder man merkt, jemand hat einen extremen Schub bekommen. Ja. Man kann da mal mit den Angehörigen... Ja, sich austauschen, abklopfen, was die anderen so mitkriegen, also man ist nicht alleine. Diese Entscheidung,
2: jetzt deine Mutter dort hinzugeben, wie ist, wie ist die zustande gekommen? Also wie, wie war denn der Weg dorthin? Kannst du vielleicht davon ein bisschen berichten? Ja, das kann ich gerne, Aber der Weg war natürlich
0: turbulent. Also wie das ja oft so ist, man wartet viel zu lange. Weil man sich immer denkt, ja, also das, wie, wer soll denn jetzt meine Mutter oder mein Vater oder mein Mann oder Frau aufnehmen in dem Zustand? Also viele haben da ja große Ängste, derjenige ist ja nicht kompatibel, ähm, mhm. viel zu anstrengend, vielleicht auch mal aggressiv oder was auch immer. Es gibt ja viele Symptome bei mhm. dieser Krankheit, wo man sich Sorgen macht. Und man trägt so eine Verantwortung, ja. Also mhm. das muss man irgendwie alles selber stemmen. Das ist ja, ja auch so eine, das kennen wir ja alle sehr gut. Wir fangen viel zu sehr auf den Schultern, mhm. viel zu viel. Mhm. Und dann gibt es ja immer Eskalationen, das kennt auch jeder. Also irgendwie merkt man, es geht nicht mehr. Entweder geht es auf die eigene Gesundheit. Das war bei meinen Eltern dann so, dass irgendwie dieses... Diese Familie ist zerbrochen, kann man so sagen und meinem Vater ging es auch plötzlich ganz schlecht und dann ist meine Mutter bei meinem Mann und mir eingezogen mhm. und es war auch nur sehr begrenzt möglich, weil ich nicht mehr arbeiten konnte und eigentlich auch nicht mehr schlafen konnte, weil meine Mutter nachtaktiv war. Und dann war natürlich, wie es viele auch durchmachen, diese, dieser Tag da, an dem mein Mann mich angeguckt hat und gesagt hat, so, wir müssen jetzt irgendwie was unternehmen. Dann war erst mal das Pflegeheim die erste Option und da habe ich aber gemerkt, es funktioniert nicht. Oh,
2: spannend. Also, das heißt, ihr habt auch verschiedene Stationen im Prinzip durchlaufen. Genau. Mhm.
0: Also, kann man ja so sagen, man ist ja da erstmal in so eine neue Welt. Also, man, so, man ist so losgelassen, mhm. finde ich. Man wird so reingeworfen mhm. und ja, man versucht, sich da zurechtzufinden. Und man geht natürlich auch einen steinigen Weg und es funktioniert nicht alles sofort. Mhm. Und
2: wie bist du dann auf diese Demenzwege gekommen? Also, es ist ja jetzt nicht irgendwie so das, was so am naheliegendsten ist. Mhm.
0: Nee, aber man, man ruft ja dann alle Stellen an, die man anrufen kann. Das kennen auch ganz viele. Also es gibt ja, ja die Alzheimer-Gesellschaft, mhm. es gibt andere Dachverbände, es gibt die Caritas. Also man ruft sich da überall mal durch und bittet um Hilfe und um Beratung. Mhm. Und so ist es ja, dann kommt man auch auf die Sideria und so weiter. Also man ist ja irgendwie umgeben von Angeboten und dann erkennt man ja auch, man braucht Hilfe und die holt man sich dann. Und dann werden einem auch solche WGs vorgeschlagen. Und dann war es in meinem Fall tatsächlich so oder im Falle meiner Mutter, dass ein Platz frei wurde und wir sofort, also mein Bruder dann hingefahren ist. Ich meine Mutter währenddessen betreut habe und dann ging das alles sehr schnell. Und dann haben wir es mit ihr zusammen angeschaut und irgendwie war das dann so eine Bauchentscheidung, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist irgendwie ein gutes Konzept und ein gutes Ort. Und mhm. das wünschen wir uns, ja, ein mhm. würdiges Umfeld mhm. und nicht so, dass man das Gefühl hat, nur weil jemand jetzt demenzkrank geworden mhm. ist, ist er aus der Gesellschaft ausgeschlossen mhm. und in irgendeinem Keller, wie es da mit meinem Pflegeheim so ist, auf einer geschlossenen mhm. Demenzstation. Mhm.
1: Wenn du das vergleichen würdest, also Demenz-WG und Pflegeheim, was war denn da so der Grund, der dich irgendwie zur WG hingezogen hat? Also die ganz schlimme Erfahrung im Pflegeheim. Viele, die
0: dann zu uns tatsächlich kommen in die Demenz-WG und auch Bewohner werden, äh, haben furchtbare Erfahrungen gemacht. Es kann natürlich jetzt auch sehr gut laufen, aber die meisten, die dann im Pflegeheim sozusagen, oder die da wieder raus sind aus diesem Konstrukt, äh, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Und? Weil vielleicht die Form der Demenz auch ausgerechnet mit dem Pflegeheim nicht kompatibel war oder mit der na, Möglichkeit der Betreuung, die sie in diesem Pflegeheim ha hatten oder haben. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du
2: quasi ähm, dich ja dort sogar engagierst inzwischen. Ähm, von daher hast du sicherlich auch Einblick, wie so eine Demenz-WG entscheidet. Also das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Da ist ein Platz frei, so wie es jetzt bei euch war. Und dann sagt man, wenn man das sympathisch findet, ich würde dort gerne meine Mama oder meinen Papa unterbringen. Also mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Erzähl mal ein bisschen was davon.
0: Also es gibt eigentlich zwei wichtige Faktoren. Das eine ist natürlich, fühlt sich der Demenzkranke wohl, wenn er zu uns kommt. Mhm. Das ist, steht natürlich an allererster Stelle. Also ah, der besichtigt das auch mit. Genau, also oh, okay. ich rate da immer sehr dazu, mhm. dass man eigentlich gleich seinen äh, sozusagen, äh, Angehörigen mitnimmt. Ja. Mhm. Ähm, viele machen das erstmal nicht, aber ich finde, es ist tatsächlich wirklich gut, da so ins kalte Wasser geworfen zu werden, weil man braucht ja diese Reaktion. Mhm. Also diese, diese, dieser Stand. erste Eindruck, dieses Bauchgefühl, mhm. wie wenn man sich eine Wohnung anguckt und sagt, Mensch, hier fühle ich mich wohl oder mhm. nicht, ja? mhm. hier ist irgendwie eine gute Energie für mich. Und genauso ist es dann auch. Und zwar das Zweite ist natürlich auch, sind die Angehörigen dazu bereit. Mhm. Und äh, das ist auch mal ein ganz wichtiger Schritt, weil es natürlich immer dieser Schritt des Loslassens auch ist. Mhm. Und da kann ich immer nur allen sagen, die da vielleicht eine Scheu haben oder möchte ich denen gerne mit auf den Weg geben, dass man begleitet ist in diesem Prozess des Loslassens in einer Demenz-WG.
1: Wer begleitet denn dann? Also, Bist das denn jetzt du als Gremiumsmitglied
0: auch? Also klar, stehe ich jetzt erstmal bei einer Eingewöhnung oder so, erstmal so im Vordergrund. Also mhm. da wird immer, mein Kontakt steht an erster Stelle und dann telefonieren wir ganz oft, wenn jetzt jemand Neues einzieht und mhm. besprechen alles. Und da gibt es Sorgen, kleine SMS, die mal verschickt werden. Du, ich habe jetzt hier irgendwie das nicht gefunden oder ich habe ein komisches Gefühl oder... Ja, also alle Sorgen werden geteilt mit mir, aber natürlich auch mit allen anderen Angehörigen, die ja auch immer da sind und mhm. zu Besuch sind und... Es ist manchmal ja ganz gut, ich sage mal so, in so einem kleinen Kreis, trotzdem, das ist sehr familiär, hat man aber auch vielleicht mal den einen oder anderen, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat oder äh, wo jemand sagt, genau zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter auch so reagiert, ja, und macht ihr keine Sorgen, das legt sich, das wird jetzt so und so lange ungefähr dauern. Also man kann ja bestimmte Sachen, klar ist diese Krankheit sehr individuell, aber gewisse ja. Prozesse lassen sich mhm. doch auch vergleichen. Mhm.
2: Wie, wie ist denn deine Mutter da reingegangen? Also vielleicht erzählst du davon nochmal und wie, wie hat sie es aufgefasst oder aufgenommen? Hat sie sich wohlgefühlt vom ersten Augenblick an oder war das eine schwierige Eingewöhnung?
0: Alles. Also sie ist erstmal da reingegangen und war total sozial und hat sich wahnsinnig gefreut. Aber wie das oft so ist, nicht mit in diesem Bewusstsein, ich ziehe da jetzt ein. Ja? Also, ja. Und das ist ja dann das, was als Tochter mir sehr auf den Schultern lastete, dieses Gefühl. Oh je, wie bringe ich ihr das bei und wird es auch gut gehen und was tue ich ihr da an und so. Ja? Also die Schuld lag ganz schwer auf meinen mhm. Schultern. Aber dann zu merken... Nein, meiner Mutter geht es gut, wenn es mir gut geht. Also einfach immer wieder auch dieses Gebot zu verfolgen, das so wichtig ist bei dieser Krankheit, ja zu sagen, wenn es mir gut geht, dann kann ich mit meiner Mutter eine gute Zeit verbringen, mhm. mit meinem Angehörigen. Und das ist entscheidend, weil viele übersehen das. Sehr
2: wichtig, was du da ansprichst. Mhm.
0: Ja. Und dann, muss ich sagen, war es eigentlich wahnsinnig schön, dieses Zimmer mit ihr einzurichten. Also meine Mutter hat immer in einer Ehe gelebt, ähm, nie irgendwo irgendwie alleine. Also für die war das wirklich äh, ein Abenteuer auch, kann man sagen. ja. Du hast es
2: irgendwie, glaube ich, in unserem vor, vorherigen Telefonat so ein bisschen beschrieben, wie eine Studentin, die jetzt quasi auch diesen Lebensabschnitt nochmal Ja, kann. das hat wir Ja, wir
0: standen da auch so in, beim Einkaufen und davor war so ein junges Pärchen, das zum ersten Mal in die eigene Wohnung bezogen hat und irgendwie haben wir uns dann so angelacht und es war die gleiche gespiegelte Situation, nur dass meine Mutter halt natürlich sehr viel älter war mhm. und dann auch irgendwie nochmal so in der WG zieht und sich nochmal ganz neu erfindet. Mhm fand ich irgendwie so eine
2: besondere Perspektive, einfach nochmal zu sagen, okay, hier kommt was ins Leben, was vielleicht irgendwie so mhm. äh, nicht da war, kann ja vielleicht helfen, dieser, dieser Blick oder auch diese Sichtweise.
0: Mhm. Absolut, weil ja. viele haben ja nur Angst, es ist die mhm. Krankheit und es ist alles negativ bewertet. Ja. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich jetzt sagen, Mensch, die hat auch so viele Möglichkeiten. Also die bietet einem auch einen gewissen Freiraum, weil man ja... Auch durch und durch emotional reagiert und nicht mehr so diese ganzen kognitiven Begrenzungen, also nicht mehr, man verbietet sich ja sonst immer so viel im Leben oder denkt über so vieles nach und äh, meine Mutter war definitiv so ein Mensch, ja, die sich sehr reglementiert hat, beschränkt hat selber, sehr gut organisiert war, mhm. ja, natürlich auch sozial, aber der Freiraum, den sie da gewonnen hat, mit ganz anderen Menschen in einem Raum, mit einer Freude und einer Emotionalität zusammenzukommen, das ist auch ein
1: Geschenk. Wie war denn das für dich? Also du beschreibst das jetzt für deine Mutter so positiv und so freudig. Ging das dir auch so oder hast du ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden? Also ich habe länger gebraucht. Das sage ich auch immer allen äh, Angehörigen. Es dauert.
0: Also wahrscheinlich braucht ihr mehr Zeit. Mhm. als tatsächlich die Demenzkranken. Ihr macht euch ja auch viel mehr Sorgen. Das sind genau diese Begrenzungen, diese, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, also man macht sich immer so viele Gedanken. Mhm. Und man, man ist so, ja, so emotional auch so belastet. Und irgendwie, man hat so viele Schuldgefühle. Mhm. Man trägt so viel mit sich rum. Und so war das natürlich, ich war da irgendwie, ich bin jeden Tag am Anfang aufgeschlagen mit meiner Mutter, ne? die haben sich auch schon gedacht, sehr engagierte Angehörige, <lacht> äh, ja, und dann wurde das immer weniger und ich habe mich so, ne, dann nur noch jeden zweiten, dann habe ich es eine ganze Zeit lang so eingehalten, dann jeden dritten und jetzt komme ich wirklich einmal die Woche, weil ich für mich rausgefunden habe, das ist genau der richtige Zeitraum, mhm. wenn ich mir einen Tag nehme und den nehme ich mir ganz und den widme ich ihr, und da genießen wir die Zeit zusammen. Mhm. Das,
1: ja, das, das ist am besten für mich und auch am besten für Sie. Habt ihr da irgendwelche Regeln, wie oft man als Angehöriger kommen sollte oder kommen darf? Gar nicht eigentlich.
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben, sage ich mal, ja, auch Menschen, die vielleicht mal selber krank sind oder so und das nicht mehr schaffen. Mhm. Und da ist es ja ganz wichtig, dass die Gemeinschaft da ist und das dann auch für den Angehörigen, der es nicht schafft, übernimmt. Mhm. Und es gibt einfach mal, wir hatten auch eine Familie, die kam eigentlich aus Argentinien. Also sind inzwischen schon wieder weg, aber das ist sehr klar, die waren einmal zwischendrin drei Monate in Argentinien. Die haben da gelebt und sind dann wieder zurückgekommen. Mhm. Und das war, es, es lief wunderbar. Ich ja. mhm. muss dazu sagen, dass die Mutter, die ist 101 geworden und hat sehr lange in der Zeit in der WG verbracht. Man kann ja nie so absehen. Ja. Mhm. Wie lange begleite ich den Mensch in seiner Erkrankung? Und da muss man auch immer auf sich achten.
2: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, also man kann als Angehöriger kommen, wie man möchte. Wie ist denn die ganze Pflege gestaltet? Also das habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Also mhm. du hast ganz zu Anfang gesagt, es gibt einen Pflegedienst, der quasi reingeholt wird in die WG. Was gibt es denn noch für
0: Angebote? Vielleicht kannst du uns das nochmal so erzählen. Also speziell jetzt in unserer WG, da haben wir uns eben für einen Pflegeservice entschieden. Das kann man aber auch anders handhaben. Also es gibt inzwischen WGs, die haben zum Beispiel auch diese 24-Stunden-Kräfte. Also da kann man sich auch mal bei der Alzheimer-Gesellschaft erkundigen. Die kennen die ganzen WGs und können einem auch sagen, wer welches Konzept verfolgt. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, wir haben bestimmte Sachen festgelegt. Also wir wollen zum Beispiel zwei Präsenzkräfte. Wir haben noch eine Beschäftigungstherapeutin, die konstant fest angestellt ist. Und wir haben eine Hauswirtschafterin, das läuft auch über den Pflegeservice, die in der Küche kocht und wirklich also einfach dieses ja, Zuhause sein, ja, dieses leibliche Wohl, ähm, die Atmosphäre, dass da gekocht wird, dass, da, dass jemand auch mal mithelfen kann, dass gemeinsam Kuchen gebacken wird. Also das war uns so wichtig, dass das alles sehr familiär ist. Und so ist es bei uns organisiert. Klar gibt es da immer vielleicht mal wieder das ein oder andere, was wir verbessern wollen und wo wir dann uns das, der Vorteil an dem Gremium wirklich besprechen können und sagen können, du, mir ist aufgefallen, an der Stelle, da hapert es irgendwie. Mhm. Ja, ist dir das auch aufgefallen? Wie sind eure mhm. Erfahrungen? Da halten wir jetzt mal Rücksprache. Okay. So, also das ist ja immer wichtig, dass man oder jemand hat mal eine schwierige Phase und äh, vielleicht weiß jetzt auch ein neuer Pfleger nicht, wie er damit umgehen soll, dass man da in der Kommunikation bleibt.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich kann man sagen, dass was viele sagen, es kommen ja auch viele Kräfte jetzt aus dem Pflegeheim zu uns, mhm. die sagen, es ist eine absolute Luxussituation, mhm. weil da eben zwei Kräfte sind für sieben Bewohner plus eine Beschäftigungstherapeutin und eine Köchin im besten Fall unter der Woche. Mhm. Mhm. Ja, ist gut.
1: Hört sich, schon genau. Hört sich schon super an, muss ich echt sagen. Das klingt aber auch, als ob es total teuer wäre. <lacht> ja, wie ist das mit den Kosten? Also ist es, Ich glaube, das ist was, was ich auch viele fragen. Ist es viel teurer als Pflegeheim? Was muss man dafür ausgeben? Also es
0: ist nicht viel teurer als im Pflegeheim. Es ist ein bisschen teurer. Also ich, gut, ich spreche jetzt, sage ich mal, von einem Pflegeheim wie einer Kette, die ich jetzt kenne, ja, in der man irgendwie da mal angefragt hatte oder den Preis weiß, Da gibt es ja auch Unterschiede von Pflegeheimen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Zuschüsse. Das muss man auch immer sagen. Mhm. Es gibt einen Wohngruppenzuschlag, den man beantragen kann, den man monatlich bekommt. Also es ist auch immer so, dass dann wieder was weggeht. Also ja, das mhm. kann man wieder anrechnen. Oder in Bayern gibt es ja auch das Landespflegegeld. Es gibt die Betreuungspauschale, die man bekommt und die man umsetzen kann in Therapien oder in ehrenamtliche Betreuung noch mal zusätzlich. Aber klar, es ist nicht, sage ich mal, so günstig wie jetzt eine Pflegeheimkette. Mhm. Das muss Ach. man sich bewusst machen. Ja,
2: und gleichzeitig höre ich aber, dass da ganz schön viel Arbeit auch drin steckt. Mhm. Also es muss sich irgendjemand von diesen Angehörigen ganz schön tief in die Materie einarbeiten. Jetzt habe ich das verstanden, bist du das? Also das heißt, da steckt ja schon ganz schön viel Engagement und Herzblut dahinter.
0: Ja, natürlich als Vorsitzende übernimmt man viel. Das ist klar. Mhm. Also, äh, Aber es gibt natürlich auch dieses eingespielte Team, aus denen, die es auch mit gegründet haben und die sich ja sehr gut auskennen. Also bei uns das verteilt. Da gibt es auch eine, die hat früher als Anwältin gearbeitet und kennt sich einfach in Rechtsfragen wahnsinnig gut aus und in allem Finanziellen und wie man was aufstellen kann. Wir sind als Verein organisiert, das kann man noch sagen. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil wir nach Sponsoren suchen können. Mhm. Also wir können ja. uns ja auch mal einen Sponsor holen und dann gibt es irgendwie eine Therapie dafür oder eine demenzgerechte Beleuchtung. Mhm. Also es gibt ja auch so Luxusgeschichten, die man dann in einem Pflegeheim nicht hat und um die wir uns dann eben kümmern können und die können wir organisieren. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, nochmal, weil ich das wichtig finde, also wenn jemand jetzt wirklich das nicht zahlen kann, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man vom Staat da diese Hilfe beantragt mhm. und das tatsächlich finanziert bekommt. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass es bei jedem klappt, aber wir haben zum Beispiel eine Bewohnerin, da ist es so und es funktioniert wunderbar. Mhm. Also da kann man sich auch immer noch mal die Unterstützung suchen, dann auch von gewissen Stellen und sich da beraten lassen, mhm. wie man das in so einem Fall finanziell stemmen kann. Jetzt stelle
2: ich mir das aber schon alles auch sehr... Also man muss sich schon sehr gut
0: verstehen, oder? Und aufeinander einlassen.
1: Ja, wie in der WG, oder? Wie in der WG, <lacht>
0: genau. Ja, also ich sag mal so, wir treffen uns ja alle vier bis sechs Wochen, wir sind alle sehr kommunikative Menschen irgendwie, aber jeder hat auch seine Rolle und ich glaube, so funktioniert ja eben die Gemeinschaft. Das ist jetzt nicht so, dass sich jeder äh, in den gleichen Dingen einbringt oder so, jeder hat seine Stärken und so regeln wir das eigentlich auch. Der eine kümmert sich dann mal um die Reparaturen eher und der andere vielleicht um die Einkäufe, die zu organisieren, die Bestellungen zu machen, das ist bei uns auch so für die Hauswirtschaft. Ja. Der Dritte äh, kümmert sich darum, dass die Fußpflege regelmäßig kommt und mhm. der vierte vielleicht um
1: Beschäftigung
0: und mhm. der fünfte vielleicht gerade mal um gar nichts. So, mhm. ja. Okay.
1: Und aber mit den Bewohnern, also ich meine, die müssen sich ja auch gut verstehen und gut miteinander klarkommen.
2: Die Chemie ja. muss stimmen. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, es ist ja immer wieder interessant. Also ich
0: finde ja demenzkranke äußern das Recht. Klar und auch recht emotional, also ob es passt oder nicht, wir hatten da jetzt noch keine Probleme. Manchmal ist es so, wir haben noch eine WG nebendran auf dem gleichen Stockwerk, das ist so ein Sonderfall und da bewegt man sich natürlich sehr häufig, sage ich mhm. mal, von der einen WG in die andere und da gibt es zum Beispiel schon mal die ein oder andere, die auch mal stören kann, die Bewohner, mhm. weil mhm. sie ja jetzt nicht da wohnt und irgendwie, das merkt man dann schon, also das kommt nicht so gut an. Ah, okay. Also, also wenn, wenn so ein Spezialfall, ja, sonst okay. ist die Verbindung sehr gut, sage ich jetzt ja. mal, aber es gibt die eine oder andere, die vielleicht, das merke ich an meiner Mutter ganz oft, die dringt dann in ihren Bereich ein und mhm. das ist irgendwie, fühlt sich für meine Mutter nicht so gut an, okay. aber das äh, zeigt sie dann sehr klar und mhm. äh, ja, dann wird die wieder rübergeführt. <lacht>
2: Aber stimmt, das ist natürlich auch ein positiver Aspekt, dass es ja eine relativ groß, also ähm, relativ leicht überschaubare Größe ist für jemanden, der mhm. eine Demenz hat. Also, ja. das heißt, das hat man ja häufig in Pflegeheimen, dass eben dann auch so dieser eigene Bereich sich fast komplett auflöst, weil eben
0: so viele Bewohner ja. da sind. Es ist sehr eng und das ist das Schöne. Also es ist mhm. ja wirklich familiär. Für mich ist es auch so. Ja. Es mhm. ist ein Teil meiner Familie geworden. Ja, okay. Das ganze Pflegeteam, wenn ein Pfleger geht, dann bin ich wahnsinnig traurig. Mhm. Ist so, die sind mir ans Herz, Herz gewachsen. Die kennen mich, die kennen mhm. meine Probleme. Ja, man kennt die Kinder von Fotos oder hat sie auch mal gesehen, sind mal vorbeigekommen. Der Hund wird mal mitgenommen mhm. und so. Ja. Also, es ist mhm. ja, also man wächst sehr zusammen. Man wächst sehr zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch das Schöne. Auch die Demenzkranken kümmern sich untereinander um sich. Mhm. Und das finde ich so wertvoll. Das ist vielleicht etwas, was in so einem Pflegeheimbetrieb gar nicht machbar ist. Mhm. Und in der demenz ist es tatsächlich so, dass meine Mutter mal dann ähm, ja, jemand anderen füttert, zu ihm geht. Mhm. Ähm, dass, dass mal der eine dem anderen die Hand streichelt und hält. Oder ja, also je nachdem, es ist so... Die, die noch besser dran sind oder je nachdem, wie die Persönlichkeit ist, widmen mhm. sie sich wirklich mhm. den anderen. Mhm. Und da wird auch geflirtet. Ja? Also <lacht> da ist alles drin.
1: Das klingt jetzt aber so, als wären noch alle noch relativ fit. Also wie ist denn das? Gibt es Pflege gerade, wo er sagt, nee, ähm die nehmen wir nicht mehr auf, weil das von der Betreuung so schwierig ist oder so?
0: Nee, das gibt es tatsächlich nicht und die sind auch bei uns alle nicht fit. Das klingt so, weil man gelernt hat, mit den Demenzkranken zu gehen und man weiß, wann sie flirten, auch wenn man kein Wort versteht. <lacht> Aber ähm, das gibt tatsächlich keinen Pflegegrad, den wir nicht annehmen. Also es ist auch so gedacht, wirklich ein demenz ist so gedacht, steht auch in unserer Satzung so drin, dass man denjenigen bis zum Tode begleitet und er mhm. in dieser WG bleiben darf. Ja. Wir haben auch jemanden, der wird mit dem Kran jeden Tag aus dem Bett gehoben, aufwendig, mhm. in den Rollstuhl gesetzt und an den Tisch gefahren mhm. oder nach draußen gebracht. Also es gibt es nicht, dass man auch sagt, man behält jemanden im Bett. Also auch die Aktivierung ist mhm. immer wichtig bis zum Schluss. Und wie gesagt, wir hatten eine Bewohnerin, die ist mit 101 jetzt bei uns sozusagen durfte in der WG sterben, mhm. was ein Geschenk ist. Und so, mhm. das ist eigentlich das, was wir anstreben, auch, mhm. dass wir sagen, nein, die sollen nicht mehr ins Krankenhaus kommen, mhm. ne? Also mhm. wir wollen, dass sie vor Ort, dass das sozusagen wie auch, sag ich mal, es ist auch ein langer Sterbeprozess. Wir haben viele Gespräche, dass sowas eigentlich auch schon eine Hospizbegleitung ist, eine ja. lange, eine lang mhm. ausgedehnte. Und das ist, soll die Qualität mhm. des Gehens, ja, mhm. und noch lebendig sein dürfen mhm. dabei, die steht im Vordergrund. Ja, und da sprichst du, glaube ich, was Wichtiges
2: an. Das kann natürlich sowohl einmal für den Erkrankten ein wertvolles Nest sein für diesen Prozess und gleichzeitig aber eben auch die Angehörigen, weil die so gut und eng im Kontakt sind, ist es eventuell eine große Stütze und Ressource, da eine Gemeinschaft zu haben, wo man sich dann eben vielleicht auch über diese Gefühle auch austauscht, die da, ja, Teil dieses Prozesses dann eben auch sind, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle in den Podcasts beleuchtet, also Abschiede, Trauer mm -hmm.
0: etc. Und es ist ja sehr wichtig, weil, ich sage mal, man nimmt ja ein Stück weit, das kennt man, wenn man Demenzkranke begleitet, ja auch seine Freunde und seine Familie oder den engeren Umkreis mit und die lernen ja auch wahnsinnig viel dazu, aber natürlich, sage ich mal, mit anderen Angehörigen, die genau in den gleichen Gefühlswelten sich bewegen, es ist es nochmal was anderes. Mhm. Und es ist, äh, wir sind alle sehr dankbar. Manchmal mhm. ist es so, dass ich mit einer Tochter oder so mal da noch zwei Stunden am Abend quatsche, weil es mhm. ja gerade wahnsinnig mhm. schlecht geht mit einer Situation und wir uns irgendwie gegenseitig dann auffangen mhm. können.
2: Also da ist die Angehörigenarbeit eigentlich schon integriert und das hast du beim Pflegeheim halt. Ähm, ja, also da steht es nicht oft, ne? quasi, oder das, die Idee und das Konzept wird versucht, irgendwie zu integrieren, also auch die Angehörigenarbeit als Teil des Pflegeheims zu verstehen. Aber ich glaube, in so einer kleinen Gemeinschaft ist es natürlich wesentlich einfacher, weil ja, die Angehörigen ja ohnehin in der organisierenden Rolle sind.
1: Mich erinnert so an eine Selbsthilfegruppe auch, also, was du erzählst, was ja total ja. wertvoll ist und ähm, ich glaube, das gibt es im Pflegeheim ganz selten, diese Möglichkeit. Also natürlich ja. kann man sich individuell mit, mit den Pflegerinnen oder mit der Pflegedienstleitung austauschen, mhm. aber dass so Angehörige zusammenkommen können und sich da gegenseitig irgendwie ähm, austauschen, informieren, das ist doch eher selten ja. und das finde ich klingt total gut bei euch. Also, ich habe jetzt noch
2: eine Frage bei uns, und das hatte ich auch schon mal in einer Folge erzählt. war ja die besondere Situation, dass mein Vater auch pflegebedürftig war. Weißt du von WGs, die auch nicht Demenzerkrankte mit aufnehmen, weil sonst wäre das für uns auch eine sehr
0: sympathische Lösung gewesen? Also das weiß ich tatsächlich nicht. Mhm ist aber ein sehr spannendes Thema, weil ich denke, dass das ein super Konzept wäre. Aber mhm. vielleicht wird es ja auch schon verfolgt, deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, das gibt's nicht, weil es, es passiert die ganze Zeit äh, etwas oder es passiert viel im Moment in Richtung mhm. Demenz. Also mhm. man erkennt jetzt langsam wirklich, es ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man da andere Konzepte verfolgen kann und wie gut es ist, äh, Neugründungen und neue Versuche zu starten, ja. Ja, wie wichtig das ist. Und ja. wir haben jetzt auch die Unterstützung. Also es gibt ja jetzt auch Tageskliniken, die auf Demenz spezialisiert sind. Also in vielen Orten findet man immer mehr Betreuung wirklich und Ansprache.
1: Was ist denn für, wenn jetzt Hörerinnen das hören, die bei denen es keine Demenz-WG gibt, die aber gerne so etwas gründen möchten, was könntest du denen mit an die Hand geben? Also ich würde sofort mit an die Hand geben, so weiß
0: ich, hat man das in unserem Fall bei unserer WG auch gemacht, dass man wirklich zu anderen WGs geht, auch zur Alzheimer-Gesellschaft, die bei diesen Gründungen dabei sind, muss man auch sagen, in vielen Fällen und die mitbetreuen und genau wissen, wie sowas läuft. Also sich da einfach zu melden, sowohl als auch sich das anzugucken, sich verschiedene Formen anzugucken, sich das mal durchzurechnen. Dann gibt es die Leute, die das wirklich, also wenn man zu uns kommt, dann machen wir das auch. Ja, wir setzen uns da hin und sagen, schaut mal, bei uns ist das so. Mhm. Und es kostet so und so viel. Und so mhm. wird das alles finanziert. Bei uns hat ja, haben ja auch mal drei Menschen diese Initiative gestartet. Und es hat funktioniert.
2: Mhm. Also ihr habt da sehr offene Türen und teilt euer Wissen mit anderen, die quasi solche... Wohnformen initiieren und gründen wollen. Genau, das finde ich großartig. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Sollen es anrufen, sehr gut.
1: Genau, die ähm, Adresse werden wir auch auf unserer Seite verlinken. Und ähm, genau, Barbara, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie ist denn das so, wenn du in so einem in die WG kommst? Was machst du dann?
0: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber erstmal kommt man direkt, wenn man die Tür aufmacht, in die Gemeinschaftsküche. Mhm. Und ganz oft sind da alle versammelt. Entweder es wird gerade gebastelt oder man hat gerade einen Kuchen gegessen oder wie auch immer, zu welcher Uhrzeit ich da reinschneie. Und dann ist es erstmal wirklich so, man isst mit allen. Ja? Also jetzt auch wieder, nachdem sich Corona alle da geimpft sind, ist es wieder so richtig schön. Also die eine winkt mir schon zu und wirft mir eine Kusshand zu, dabei muss ich sofort hin und sie einmal drücken. Und den einen Bewohner grüße ich sehr höflich, weil mhm. es ist ein sehr höflicher Mensch und äh, den tut sich auch nicht. Also, okay. das ist, gehört irgendwie mit dazu. Also, man weiß über jedem, wie man, ne, in was man mhm. Verhältnis man steht und was derjenige braucht. Und das ist erstmal sehr schön, weil man eigentlich für alle da ist. Mhm. Und dann versuche ich natürlich meiner Mutter nochmal extra Aufmerksamkeit zu geben, damit sie auch sich selber ganz wichtig fühlen darf, emotional, und weiß, dass sie mir die Wichtigste ist. Und genau, dann kann man eigentlich so sagen, entweder man ist bei den Beschäftigungen, bei den Aktivitäten mit dabei oder man zieht sich aufs Zimmer zurück. Mhm. Man kann auch mal jemanden zum Spazieren mitnehmen. ja, Man weiß ach Mensch, da würde doch jetzt gern die ein oder andere Bewohnerin mal mitgehen wollen. Mhm. Oder jetzt wird mal ins Gartencenter gefahren und da werden Kräuter fürs Hochbeet unten eingekauft und dann fahren die gleich zu fünft. So. Okay,
2: also das heißt, ihr macht wirklich auch
0: Aktivitäten
2: zusammen und dann nicht nur mit dem... Eigenen Angehörigen, sondern es ist immer
0: quasi dieser Gedanke
2: der Gemeinschaft dabei. Genau, im
0: besten Fall ist es so. Mhm. Natürlich ist es auch manchmal so, dass man sich unsicher ist. Ja. ja, also es kann auch mal den einen oder anderen geben, wo man sich denkt, mhm. oh, weiß ich jetzt nicht so, ist auch in Ordnung. Mhm. Ja, dafür hat man dann ja wieder Gruppenaktivitäten, wo man auch dabei sein kann. Mhm.
2: Hört sich echt nach einer runden Sache an, würde ich sagen. Aber
1: ja. Wie, wie ist das so mit Verantwortung und auch Regeln? Ich denke nur gerade so zurück: meine Mama hatte eine Phase, da ist sie sehr viel ähm, umhergewandert im Haus und hatte einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Das ähm, fand ich manchmal ganz schwierig, <lacht> damit umzugehen oder irgendwie ruhig zu bleiben. Wie ist denn das denn in so einer WG, wenn da vielleicht mehrere so einen Bewegungsdrang haben? Wie ist das? Läuft irgendwie so ganz natürlich. Also ich meine, die eine, die denkt halt immer, sie muss im Gang
0: spazieren gehen, völlig in Ordnung. Meine Mutter ist, hat gerade das Schieben von Rollstühlen, die rumstehen, oder irgendwelchen Gegenständen für sich entdeckt. Das macht sie dann ganz gerne. Es läuft aber so sehr natürlich, sage ich mal. Mhm. Also es stört auch niemanden, mhm. weil man das auch alles darf. Mhm. Meine Mutter geht auch manchmal einfach im kompletten Haus, also muss dazu sagen, es gehört nicht alles zur WG. Auch manchmal in den Keller runter, weil sie das von sich zu Hause so kannte, dieses alle Stockwerke hoch und runter laufen, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Also wir sind auch keine Wohngemeinschaft, die in dem Sinn freiheitsbegrenzend ist, mhm. ja, was auch an allererster Stelle steht. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, bei uns die Polizei sehr liebenswürdig ist. Und wenn auch jemand mal ausgebüxt ist, wovor alle wahnsinnige Angst mhm. haben, mhm. aber ähm, muss man nicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es geht in den meisten Fällen ja gut. Also wir hatten tatsächlich noch keine kein Drama, ja, Nein. wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist irgendwas mal schlecht ausgegangen.
1: Mhm. Aber ihr hattet es schon, dass Menschen ähm, ausgebüxt sind und weg waren.
0: Ja, das, das passiert, aber wenn man das, sage ich auch mal so, mit einer gewissen Art von Würde wieder, da kommt wieder die Würde mhm. und die Mündigkeit derjenigen mhm. auch ins Spiel, also auch die Selbstbestimmtheit immer noch, auch in der Krankheit, trotz allem sind es Menschen, die einen eigenen Willen haben, selbstbestimmt sind und Mhm. Ja, die ihre Freiheit auch genießen sollen. Mhm. Genau.
2: Ja. Und diesen Aspekt gibt es ja auch im Pflegeheim. Also es ist ja nicht sofort mhm. immer die geschützte Demenzstation. Also meine Mutter hat ja auch wirklich noch eine Zeit lang im, in einem ganz normalen Pflegeheim äh, gewohnt mit Menschen, die keine dementiellen Veränderungen haben. Und auch da war es so, dass sie halt dann auch mal bei der Polizei gelandet ist. Also insofern ist es, glaube ich, halt mhm. unabhängig von der Wohnform einfach ein Thema. Aber das hast du ja. zu Hause auch. Ja, ne? das stimmt. Ja. Ja. Also von daher, die, die Themen verändern sich ja eigentlich nicht. Sie sind überall dieselben. Ist es ist eher nur die Frage, ähm, ja, was passt zu uns und unserer Familie, zum Erkrankten? Was ist für uns die Situation, die alle Beteiligten mhm. in eine Situation stellen,
0: die gut ist? Also ganz definitiv glaube ich, dass es für jeden die richtige Wohnform auch gibt. Also es ist jetzt nicht das Konzept, das man verfolgen muss, weil es das Beste ist. Also mhm. Nein, absolut nicht. Also oftmals weiß der Demenzkranke selber auch was er braucht. Mhm. Das kann man rausfinden, indem man jeweils an den Ort geht mhm. und ihn erlebt gemeinsam. Ja. Mhm.
2: Du hast es auch vorhin schon gesagt, mit der Familie, die quasi nicht also oder zum Teil auch gar nicht in der Nähe waren, das ist auch keine Bedingung dafür, oder? Also in einer Demenz-WG zu wohnen. Nein,
0: aber es ist sozusagen natürlich gewünscht, sage ich mal, dass man in einer Stunde so ungefähr Entfernung... Okay. Also da sein sollte. Mhm. Ich weiß von Fällen, da gab es das auch mal, dass jemand in einer ganz anderen Stadt gewohnt hat, aber es ist tatsächlich natürlich gewünscht, um sich beteiligen mhm. zu können. Mhm. Also ich selber habe diese Entfernung und es geht.
1: Ja, ich finde das total schön, was du gesagt hast, dass man es einfach ausprobieren soll und auch Mut haben, den Menschen mit Demenz mitzunehmen und ne, zu sehen, wie es ihm da geht oder ihr da geht. Ja, letztlich geht es ja doch immer wieder nur darum, zu sagen, seid lebendig miteinander,
0: ja. Ja. Hört mhm. aufeinander emotional mhm. und vielleicht offen auch im Kopf her, aber mhm. na, es muss in der Waagschale sein. Mhm. Und ich
2: finde es auch sehr mutigend, dass es eine Reise sein darf, mhm. Ähm, mhm. wo man ausprobiert, um eben auch genau das zu finden, was zu einem passt. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Es gibt nicht so diese eine richtige und
1: gute Lösung, das auch einfach Mut und Fingerspitzengefühl. Ein wunderschönes Fazit, Anja.
0: <lacht> das finde ich auch.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Barbara, dass du da warst und uns so offen und so viel über die Demenz-WG erzählt hast. Ja, Sehr gefreut,
0: Antik. bei ja. euch in der Runde zu sein.
1: Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast so Demenz und Familie. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und euch ein bisschen Mut gemacht hat für eure Reise. Wir verbleiben bis zum nächsten Mal und wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
2: Wir sind euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast auch finanziell unterstützt. Die Infos zu den Spenden findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
2: Eure Anja und Peggy von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss. Ciao.